0: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es momento de nuestro encuentro con Cristo. Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Un feliz jueves para todos ustedes. Hoy es 29 de febrero, y nuestro Señor quiere tener un encuentro maravilloso con nosotros a través del estudio de su Sagrada Palabra. Hoy te invito a que juntos podamos estudiar el título Sacerdote Eterno según el orden de Melquisedec. Repasemos nuestro texto base, que yo sé que para estas alturas tú ya te lo tienes más que aprendido. Pero lo importante no es que te lo sepas de memoria, porque sabes que las cosas así tarde o temprano se olvidan. Lo importante es que lo razones, que lo guardes en tu corazón, que lo vivas, para que puedas recordarlo en los momentos de más necesidad en cualquier instante de tu vida. salmo 118, verso 22 y 23. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra angular obra del Señor es esto. Es una maravilla a nuestros ojos. Hoy vamos a ver el Salmo 110 versos 4 al 7. Veamos a través del estudio de estos textos en qué sentido es único el sacerdocio de Cristo y qué gran esperanza podemos encontrar en el sacerdocio celestial de Cristo. Vamos a la Biblia. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote, para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra. Quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres. Quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. ¿Sabéis? Dios dota al Mesías de una realeza eterna, como vemos en este Salmo en el 110, los versos 1 al 3, y además de un sacerdocio de rango superior y de un sacerdocio de rango superior, el orden de Melquisedec, versos 4 al 7. El Señor sella su palabra con una promesa solemne. Hebreos, capítulo 6, verso 18. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. El juramento, querido amigo de Dios, de no dejar en su empeño de darnos un sacerdote perfecto, es una señal de su magnífica gracia. Los pecados y las rebeliones abiertas de la gente hacen que Dios abandone constantemente a su pueblo, pero el juramento de Dios es inmutable y además garantiza la gracia de Dios al revocar sus juicios sobre el pueblo arrepentido. Déjame leerte dos textos. Éxodo capítulo 32, verso 14. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y Salmo 106, verso 45. Y se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. El juramento divino introduce un elemento novedoso en el pacto davídico, al declarar que el Mesías rey es también sacerdote. Salmo 110, verso 4. Los reyes de Israel, queridos amigos, nunca pudieron ejercer como sacerdotes levitas. Mira lo que dice Números capítulo 8, verso 19. «Y yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel» para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión, y reconcilien a los hijos de Israel, para que no haya plaga en los hijos de Israel, al acercarse los hijos de Israel al santuario. Te invito también a que puedas leer 2 de Crónicas, capítulo 26, versos 16 al 21. Cuando las Escrituras mencionan a reyes o pueblos que ofrecen sacrificios, Implica que ellos llevaban los sacrificios a los sacerdotes, quienes realmente los ofrecían. El Salmo 110 distingue al Mesías rey de los demás reyes y sacerdotes de Israel, porque el sacerdocio eterno de Cristo deriva de Melquisedec, quien era a la vez rey de Salem, en Jerusalén, sacerdote del Dios Altísimo. Léelo en Génesis capítulo 14. Versos 18 al 20. El Antiguo Testamento nunca habla del rey David ni de ningún otro rey israelita como poseedores del sacerdocio según el orden de Melquisedec, excepto en el Salmo 110. Así que es evidente que este Salmo habla del sacerdocio de Melquisedec. Claramente el Salmo habla de un rey sacerdote distintivo en la historia de Israel. Vamos a leer juntos Hebreos capítulo 7, versos del 20 al 28. ¿Cuáles son algunas de las implicaciones del sacerdocio superior de Cristo? Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero este, con el juramento del que le dijo, «Juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre» según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, y que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Queridos amigos, al ser a la vez Rey, Divino y Sacerdote Eterno, Cristo tiene una superioridad sin precedentes sobre los sacerdotes y sobre los reyes humanos. Por lo tanto, podemos tener esperanza tú y yo. Cristo sostiene un pacto superior que se basa en el juramento de Dios y no en una promesa humana. Él ejerce su ministerio en el santuario celestial. Su sacerdocio no se ve afectado por el pecado ni por la muerte, como el de los sacerdotes humanos, y por esto, querido amigo, puede interceder por su pueblo y salvarlo por siempre. La obra reconciliadora de Cristo como sacerdote, perfecto y compasivo, le da a su pueblo la seguridad duradera de permanecer ante la presencia misma de Dios. Hebreos capítulo 6, versos 19 al 20, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amigos míos, El sacerdocio real de Cristo abolirá el dominio del mal, no solamente en el corazón de las personas, sino también en el mundo. Cumplirá las promesas hechas del Salmo 2, de que toda nación y todo gobernante están sujetos al juicio real de Cristo Jesús. Míralo nuevamente en el Salmo 2, versos 6 al 9, o lo que hemos leído en el Salmo 110, versos 1, 2, 5 y 6. El maravilloso sacerdocio real de Jesús reclama nuestra obediencia y, además, nuestra confianza absoluta. Querido amigo querida amiga, fue la obra de Cristo presentar la verdad en el marco del Evangelio y revelar los preceptos y los principios que había dado al hombre caído. Cada idea que presentó Cristo era propia de él. No necesitó tomar prestados los pensamientos de nadie, porque era el originador de toda la verdad. Él podía presentar las ideas de los profetas y de los filósofos y preservar la originalidad de él, pues eran suyas toda la sabiduría. Él era el manantial, la fuente de toda la verdad, llevaba la delantera a todos y por su enseñanza llegó a ser el dirigente espiritual para todos los siglos. Cristo, mi querido amigo, fue el que habló mediante Melquisedec el sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec no era Cristo, sino la voz de Dios en el mundo. El representante del Padre y Cristo ha hablado a través de todas las generaciones del pasado. Cristo ha guiado a su pueblo y ha sido la luz para todo el mundo. Cristo es nuestro gran sumo sacerdote. Recuerda todas las palabras por medio de las cuales nos ha animado a confiar. Él nunca olvida su pacto. Todo el que pida, querido amigo, todo el que pida recibirá. Y a todo aquel que llame, él les abrirá. No se presentará la excusa. No me seas molesto. La puerta está ya cerrada. No quiero abrirla, estoy cansado. A nadie se le dirá jamás, no puedo ayudarte. Porque el Señor puede hacerlo todo. Lo único que necesita es que tu corazón esté a sus pies. Porque el Señor Nunca, nunca va a obligarte a amarlo. Nunca va a obligarte a hacer absolutamente nada que no salga de ti por amor hacia él. Mi querido amigo, tenemos tal sumo sacerdote que nos comprende en todo cuanto necesitamos. Nunca te olvides de eso. Que eso te haga sentirte amado, bendecido, lleno de esperanza y lleno de amor. Tienes un papá que vio por ti Y que ha pasado por todo para poder entenderte y comprenderte de todas las maneras y en cualquier circunstancia. Y además, que perdona todos tus pecados porque aparte de ser sacerdote, es nuestro rey, nuestro juez, nuestro señor, nuestro hermano, nuestro papá. Mi querido amigo, que Dios te bendiga infinitamente. No me quiero marchar sin antes unirnos, vosotros y yo, en oración para darle gracias al Señor por ser nuestro sacerdote y por ministrar por cada uno de nosotros todos los días. Oremos. Querido Señor que estás en los cielos, Papá Dios, te agradecemos inmensamente, Señor, por tu ministerio, porque tu amor sobrepasa cualquier entendimiento, porque, Señor mío, solo tú eres Dios y solo tú eres Rey. Tú nos viste, tú nos amaste, tú moriste por cada uno de nosotros. Papá Dios, perdona nuestros pecados y permítenos acercarnos a tu trono de gracia, con infinita humildad, reconociendo nuestros pecados, nuestras faltas, Dios mío, y pidiéndote perdón. Ayúdanos a cada día amarte, a estar siempre apegadito a ti, a buscarte en todos los momentos, a que tú seas lo mejor, lo primero y lo principal en nuestras vidas. En tu nombre, Señor Jesús. Amén y Amén. Dios te bendiga, mi querido amigo. Nos encontramos mañana. Gracias por acompañarnos.